0: Faktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Koloratur bevor der Vorhang fällt, dann ein erstes Bravo, Auslöser für tosende Applauswogen. Immer und wie immer wieder treten Solisten und Ensemble vor den Vorhang, ein Opernabend geht erfolgreich zu Ende. Man sollte es einmal erlebt haben, diese Begeisterung, die Leidenschaft und auch die Dankbarkeit eines Publikums nach einer gelungenen Vorstellung. Herzlich willkommen zu Taktlos, Ausgabe 173, live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks. Begrüßen Sie Marlene Reichert
2: und Theo Geißler. Tja, eine komplett gelungene Opernvorstellung, gibt es das überhaupt noch? Angesichts drastischer Sparmaßnahmen gehen neben den großen Flaggschiffen in München, Hamburg oder Berlin die kleinen Opernhäuser in die Knie. Aber hat sich nicht vielleicht das Genre nach jetzt bald 400 Jahren ohnehin überlebt? Hat uns diese Form des Musiktheaters heute in Zeiten von 3D-Fantasy-Action-Kino mit Dolby Surround Sound überhaupt noch was zu bieten? Das Kraftwerk der Gefühle hat sie der Regisseur Alexander Kluge einmal bezeichnet. Die Oper, wie lieb und teuer ist sie uns
1: heutzutage? Das wollen wir heute mit unseren Gästen erörtern. Und aus dem Mutterland der Oper aus Italien kommt Gast Nummer 1. 19-jährig begann er seine Karriere als Soloklarinettist im Orchester der Mailänder Scala. Nach diversen Assistenzen, unter anderem bei Giuseppe Sinopoli, konnte konnte er sich als Dirigent etablieren und war zuletzt Generalmusikdirektor der Landesbühnen Sachsen-Dresden, wo er in den Sinfonie- und Jugendkonzerten vor allem die Opernproduktionen im Stammhaus Radebeul und auf der Felsenbühne in Rathen leitete. Schönen guten Abend, Michele Carulli. Guten Abend. Herr Karoli, Sie sind ja auch studierter Klarinettist. Kann man in der Wahl Ihres Instruments schon auf eine frühe Begeisterung für Kantabilität, für Sanglichkeit schließen? Ja, das stimmt absolut. Ich muss sagen, dass ich bin an Klarinette
3: angekommen, zufällig. Ich wollte Trompette spielen in der Blaskapelle, wo ich in dem kleinen Ort geboren bin. Aber die Lehrer hat gesagt, dass ich habe nicht genug Luft für diese Instrument habe, hat mich diese Klarinette in die Hand gegeben. Am Anfang habe ich geweint, aber <lacht> dann habe ich versucht, einen Klang äh, bekommen und war so süß und einfach mhm. und cantabile genauso. Mhm. Und seit äh, dieser Zeit habe ich immer entwickelt, versucht zu entwickeln, mein Leben zu Opern. Weil in Italien natürlich Opern spielen viele. Äh, große Rolle mhm. bei Musikern.
1: Und was begeistert Sie ganz persönlich an der
3: Oper? Ähm, wissen Sie, die Oper für mich ist immer eine lebendige äh, Erzählung über menschliche Leben und begleitet mit und, und unterstützt mit schöner Musik. Was kann man äh, besser sozusagen
1: fragen? Ein Gesamtkunstwerk. Eine, ja, sozusagen. Mhm. Sie haben es ja gerade erlebt. Ihr Landesbühnenorchester ist in die neue Elbland Philharmonie eingegangen, sprich ist es ist fusioniert worden. Wie sehr schmerzt das?
3: Also äh, darüber es gibt viel zu sagen, aber hier in einer Sendung in dieser Art, ich kann nur so äh, sozusagen simplifizieren, äh, es war nicht eine vernünftige Entscheidung mhm. in allen Fällen. Nicht äh, sozusagen ökonomisch, nicht künstlerisch und auch menschlich akzeptabel. Mhm. Also sehr schmerzhaftig. Mhm.
1: Dankeschön. Bei uns
2: ein leidenschaftlicher Theatermann, André Bücker. Als Regisseur hat er insgesamt über 60 Schauspiel- und Musiktheaterinszenierungen und spartenübergreifende Projekte und Theater im öffentlichen Raum realisiert. Als Dozent kann er seinen Studenten an der Uni in München sicherlich einen reichen Erfahrungsschatz präsentieren. Und als Generalintendant lenkt er die Geschicke des anhaltischen Theaters in Dessau. Guten Abend, Herr Bücker.
4: Schönen guten Abend. Sie leiten ein mehr Wie viel Oper steckt da drin? Ja, da steckt natürlich eine ganze Menge Oper äh, drin, weil das äh, Anhaltische Theater in Dessau ist alleine von seinem äh, Raum her, von seinem Bühnenraum natürlich für großes Musiktheater ausgelegt. Wir haben einen Zuschauerraum, der fast über 1000 Besucher und wir haben eine äh, riesige Bühne mit äh, 60 Meter Bühnentiefe und äh, Seitenbühnen und äh, verfahrbaren Unterbühnenelementen und so weiter und so weiter. Äh, Und das Musiktheater ist natürlich der Anziehungspunkt nicht nur, für Besucher aus unserer Region und aus unserer Stadt, äh, sondern auch für überregionale Besucher. Also insofern ist sehr, sehr viel Musiktheater, ist sehr, sehr viel Oper im anhaltischen Theater, aber eben auch äh, die anderen Sparten sind sehr, sehr präsent und äh, insgesamt halten diese Sparten dieses Haus dann doch zusammen.
2: Bei so einem Riesending empfiehlt, empfiehlt es sich ja eigentlich mal den Ring zu inszenieren, oder? Machen wir. Machen wir gerade (lacht) natürlich,
4: wie Sie wissen. 2015 haben wir den internationalen Richard-Wagner-Kongress zu äh, zu Gast in Dessau. Und 2015 wird dann auch der erste Zyklus aufgeführt werden. Sie haben aber aktuell auch ziemlich heftig mit Sparzwängen zu kämpfen.
2: Was motiviert Sie, durch die ganzen bürokratischen Hürden und kulturpolitischen
4: Sümpfe zu marschieren und da das alles durchzustehen? Ja, das das Haus, die Menschen, die dort arbeiten und natürlich die Kunst. Das ist äh, vollkommen klar. Das es ist wirklich ein unglaublich tolles Theater. Es ist eine unglaublich reiche Kulturlandschaft, in der sich dieses Theater befindet. Es gibt unglaubliche Anknüpfungspunkte, kulturhistorische Linien, die sich durch diesen Ort ziehen. Und es ist ein fantastisches Ensemble. Und ich bin ein, tatsächlich ein glühender Verfechter des Ensemble- und Repertoire-Gedankens, des Stadttheater-Gedankens im besten Sinne. Und dafür lohnt es sich tatsächlich zu kämpfen. Tun Sie es.
1: Nach dem Dirigierstudium bekam Joachim Tschiedl Engagements an den Theatern von Eisenach und Dessau. Er war Gast beim Rundfunksinfonieorchester Berlin, an der Hamburgischen Staatsoper, beim Stuttgarter Kammerorchester, im Münchner Gärtnerplatztheater und bei den Münchner Symphonikern, um nur ein paar zu nennen. Seit zwölf Jahren ist er musikalischer Leiter der Studienrichtung Musiktheater an der Bayerischen Theaterakademie August Eberding hier in München und dort für alle musikalischen Einstudierungen im Musiktheater verantwortlich. Schönen guten Abend, Herr Schiedel. Einen wunderschönen guten Abend. Wie sind Sie denn zur Oper gekommen?
5: Ich bin schon ganz früh zur Oper gekommen. Als 6-, 7-Jähriger ähm, bin ich hinter der Bühne rumgesprungen, als mein Vater ähm, in einer Schulaufführung eine Hauptrolle übernommen hatte. Ähm, das war dann mein späteres Gymnasium. Und mich hat das so angesteckt, ähm, da die Musik, die, die, die Schüler, die da gesungen haben. Ich habe da heute noch Melodiefetzen in Erinnerung. Und seitdem wollte ich, glaube ich irgendwie Oper machen. Ja, als Musiker. Ihr Vater war Lehrer? Der war Lehrer, Musiklehrer? Ja. Ähm, nicht Musiklehrer, aber mit einer sehr schönen Bassstimme. Die hat er auch immer noch. Ähm, und ähm, da war er eben als Sänger, Sprecher in dieser mhm. Schuloper eingebaut.
1: Was fasziniert sie denn an der Oper ganz besonders?
5: Mich interessiert da besonders das Miteinander der vielen ähm, Gewerke, aber auch ähm, der verschiedenen Kunstformen. Also Musik, äh, Poesie, Text, sage ich mal, dann das Bild natürlich, dann das gemeinsame Musizieren oder Agieren in der Interpretation eines Regisseurs oder Regisseurin, die vielleicht spannend ist, die einem neue Sichtweisen auf ein Werk eröffnet und äh, keine Vorstellung ist wie die andere. Also fängt schon beim Publikum an. Jedes Publikum ist ein anderes und äh, je nachdem, wie die Interaktion zwischen Publikum und Bühne kann es sehr spannend sein, ähm, da unterschiedliche Abende auch zu erleben, live. Mhm.
1: Sie haben es ja mit dem Sängernachwuchs zu tun. Gibt es eigentlich noch genügend junge Sänger mit guter Ausbildung?
5: Damit sie eine gute Ausbildung bekommen, gibt es den Masterstudiengang Musiktheater an der Bayerischen Theateragermie, dem ich als musikalischer Leiter da äh, vorstehe. Und wir haben im Mai jetzt wieder Aufnahmeprüfungen und die Bewerberzahl ist wieder weit über 100 aus der ganzen Welt, sodass wir uns da doch die besten fünf sechs sieben acht Studierenden pro Jahr raussuchen können und
1: das sind aber Leute die ähm, schon eine stimmliche Ausbildung haben nämlich genau
5: an. das ist ein Master ähm, sie wissen ja es ist umgestellt worden auch in Deutschland auf Bachelor und Master ähm, Studiengänge und die Theaterakademie hier in München betreut dann einen zweijährigen Master Musiktheater die anderen Studien verbleiben da an der Musikhochschule, also der vierjährige Bachelor Gesang Mhm. zum Beispiel.
1: Bei Ihren Inszenierungen ist der Altersdurchschnitt auf der Bühne recht niedrig. Wie schaut es im Publikum aus?
5: Ja, er ist bei uns verhältnismäßig auch niedrig, würde ich sagen, weil doch relativ viele äh, junge Leute und auch das Münchner Publikum mehr und mehr mitbekommen hat, dass das da ein Juwel ist, da in München im Prinzregententheater mit unseren Aufführungen, jetzt zuletzt mit äh, Salome von Antoine Mariotte. also ich habe da doch viele junge Leute gesehen und die Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Münchner Rundfunkorchester, jetzt schon im siebten Jahr mit Ulf Schirmer dann immer am Pult, ist weltweit einmalig und da gibt es dann auch, wie Sie wissen, eine Vorstellung Klassik zum Staunen und die war diesmal empfohlen ab 16 für diese Salome, weil nicht wirklich jugendfrei, aber ich habe dann dazwischen drin auch Acht- 8- oder Neunjährige gesehen, aber... Ich habe von Frau Weber noch nicht böse Briefe gehört, dass es die gegeben haben soll. Also Mut auch da, das in Klassik zum Staunen zu zeigen, eine mhm. durchaus progressive.
2: Und eine junge Studentin, einen jungen Studenten, mit dem Herr Tschiedl arbeitet, werden wir jetzt auch hören. Die Sopranistin Danae Coltora und den Bariton Chiong Choi. Und die beiden singen jetzt in Begleitung Joachim Chiedels, der gerade am Flügel Platz nimmt, La Cidarem La Mano aus Mozarts Don Giovanni.
0: Quel La ci darem la mano, mi mi dirai di sì, vedi non è lontano, know? ben mio Vorrei qui,
6: vorrei e non vorrei, mi Don't un poco e
1: Lamano aus Mozarts Don Giovanni und und Choi.
2: Ja, und jetzt ist Zeit für unseren Belcanto Experten Dr. Martin Wufner, seinen geübten Blick über die Schmetterlingsflügel bunten Facetten der internationalen Opernszene mit dem ihm angeborenen Optimismus schweifen zu lassen.
7: Die Oper war und ist das von Tradition am stärksten geprägte Musikgenre. Nicht nur für Komponisten gilt sie als die Königsdisziplin musikalischen Schaffens. Dank ihrer andauernden Interpretation durch Neuinszenierungen veraltet sie kaum, zumindest künstlerisch. Anders sieht es aus mit ihrem Publikum. Das ist nämlich alt und hochgebildet. Für diese Gruppe wirft man also diesen zumal kostspieligen Opern und wie man unterdessen auch weiß, Gebäudereparaturbetrieb an. In anderen Ländern hat man dagegen längst die Konsequenzen gezogen und baut die Opernhäuser sinnvollerweise zu Autoparkhäusern um. Denn Parkraumbewirtschaftung rechnet sich für die Politik besser als die Bewirtschaftung eines Kulturraumes. Wenn jetzt manche Opernhäuser damit anfangen, zusammen mit großen Unternehmen, bezeichnenderweise aus der parkraumsuchenden Automobilindustrie, Oper für alle anzubieten, macht man nur umso deutlicher, wie sehr die Karre in den Dreck gefahren ist. Oper für alle ist das Open-Air-Event, bei dem draußen das gemeine Volk sich in einem künstlich erzeugten, bratwurstbedufteten Fest zusammenfindet und via Großbildleinwand den bloßen Kunstabfall präsentiert bekommt, während sich drinnen die High Society als Gemeinwohltäter unter besten Lackschnittchenbedingungen bei Opa für Oma feiern kann. Das Konzept Opa für alle beweist damit ungewollt, dass Opa eben doch nur für wenige ist. Die Binsenweisheit, dass Opa nur bleibt, wenn sie sich bewegt, hilft leider nicht aus dem Dilemma heraus. Denn wichtig ist nicht allein Bewegung, sondern vor allem deren Richtung.
1: Wir fragen heute, wie viel Oper braucht das Land, gibt es einen Opernschwund? Bei uns sind die beiden Dirigenten Michele Carulli und Joachim Tschiedl und der Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau, André Bücker. Die Oper bewegt sich ja momentan eher nach unten. Ob in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Thüringen an der Oper wird gespart. Welchen künstlerischen Schaden richten Fusionen an? Herr
2: Bücker,
4: Ja, aber auch das kann man so pauschal erstmal gar nicht sagen, was für einen künstlerischen Schaden Fusionen anrichten, weil das ist glaube ich an jedem Ort äh, unterschiedlich. Also äh, ähm, es hat zum Beispiel auch Fusionen gegeben in der der Vergangenheit, die durchaus durchaus funktioniert haben. äh, Welche? Ich bin ja mal Intendant gewesen in Halberstadt, also ein äh, kleines Theater in Sachsen-Anhalt, was auch noch tatsächlich ein ein Opernhaus ist und äh, äh, was fusioniert hat kurz nach der Wende mit äh, mit Quedlinburg, wo eine noch kleinere Stadt und ein noch kleineres Theater war. Und das ist tatsächlich äh, ein Theater, was am absoluten Existenzminimum arbeitet, aber immer noch äh, es schafft, eine Qualität äh, zu bieten, auch für die Leute dort äh, vor Ort und in der Region, in der dort gearbeitet wird. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und diese Fusionen können auch glücken. Man, m- man müsste sie nur klug äh, einfädeln und ihnen Zeit geben. Und sie machen dann.
5: Wenn ich von einer weniger geglückten Fusion äh, erzählen darf, äh, damals gleich in meinem ersten Engagement äh, im Landestheater, Theater Eisenach hieß es noch damals, ähm, wurde die Sparte Schauspiel da abgebaut und äh, wurde dann fusioniert mit dem Theater in Rudolfstadt. Wer sich in Thüringen ein bisschen auskennt, weiß, dass das äh, 100 Kilometer in etwa sind, äh, die Entfernung der beiden Städte und schon allein die beiden Häuser äh, 0,0 kompatibel sind, das wunderbar schöne kleine, relativ kleine äh, Haus in, in Rudolfstadt und die ja, normal große Stadttheaterbühne in Eisenach, die weder von den baulichen Ausmaßen auch nur annähernd irgendwie zuließen, dass man da, äh, Opa, man musste immer doch irgendwie einen Flügel rechts oder links absägen und äh, diese Fusion wurde ja auch dann irgendwann dann wieder eingestellt und Mittlerweile wurde auch leider das Landestheater Eisenach eingestellt, sage ich mal, jetzt nur noch Außenstelle von, von Meiningen. Und das war damals schon der Anfang vom Ende, würde ich sagen. Ja.
3: Äh, wenn ich Herr noch was äh, sagen darf. Äh, ich sage was, wahrscheinlich ein bisschen was Polemisch. Aber wahrscheinlich bringt es ein bisschen Pfeffer an diese Sendung. Endlich. <lacht> <lacht> äh, das heißt äh, es ist mir sehr klar und bewusst, dass eine Politik von Fusion es war nötig nach der Wende, weil die DDR-Zeit hat jede kleine städte entfernt, zehn Kilometer von einer anderen, ein Theater funktionierte. Und damals mit wenigen ddr markt die haben funktioniert und könnten nicht behalten nach der Wende. Und das war äh, vernünftig, ich denke, eine Fusion damals. Aber jetzt, wir sind noch in einer Phase, wo es geht nicht äh, um diese Prozess, sonst ich sehe eine Eskalation sozusagen, wo äh, es gibt Geld nur für die große Äußer. Ja. Und Aber, das kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein.
5: Absolut. Wenn ich noch mal einen letzten Satz zu dieser Eisenacher Geschichte sagen darf: Eisenach hatte damals schon und auch heute noch einen weiten Einzugsbereich nach Hessen hin, Bebra und wie diese Orte alle heißen, so dass das Theater eigentlich gut am Funktionieren war als Dreispartenhaus. Also das erste Bein wurde dann abgeschnitten, indem die Sparte Schauspiel da geschlossen wurde. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil nun mal die gewachsenen Strukturen ein Dreispartenhaus Sinn machen. Drei Tage spielt Oper, zwei Tage Schauspiel, ein Tag Ballett und ein Tag Schließung wegen vielleicht ähm, keine Ahnung. Und Das war damals einfach politischer Wille der Stadt und des Landkreises, die dieses Theater nicht wollten. Und dass dann äh, die die entsprechende Sitzung irgendwo außerhalb verlegt wurde und dem Intendanten das Rederecht verweigert wurde, ähm, weil er noch mal ein paar Zahlen klarstellen wollte damals, das hat mich schon schwer, schwer, schwer äh, getroffen. Naja,
2: ich bin eigentlich sowieso für ein Opernhaus in jeder Gemeinde über 5000 Einwohner. Aber das wollen wir jetzt nicht durchdiskutieren, sondern äh, schauen wir doch mal ins äh, Mutterland der Oper nach Italien. Oh. Äh, Herr Carulli, wie oh, oh. sieht es denn da aus? Da gibt es doch, glaube ich, Wissen nur noch drei Sie? Opernhäuser.
3: Nein, es gibt mehrere, mehrere, aber nicht vergleiche wie Deutschland. Wenn äh, Deutsche so Panorama hat, ungefähr 90, so. Italien hat 15, also das ist nicht vergleichbar trotzdem. Es sind nicht zwei, aber 15 für ein Land, wo die Opel geboren ist, ist zu wenig. Wenn ich dirigiere in Fernost, die fragen mich, Korea oder Japan, die fragen mich, ah, wie Italien, Sie sind Italiener, was spricht Oper? Und sagt, ich muss mich schämen, weil so... In moderner Kultur gibt es so wenig äh, Zuschauer als Oper. Und was ist besonders? Das ist muss ich sagen. Äh, es, gibt, es ist nicht wahr, dass gibt es weniger Geld für Oper. Ist, das ist wirklich eine Lüge. Was kommt hier? dass ähm, Berlusconi wollte Theater schließen machen. Also ich. Ich bin nicht von Berlusconi, das ist Aber Italien ist eine Sorte von Land der ver- ver- äh, Verschwendungen, wo äh, zum Beispiel ist ein System, wo Dirigente und Sänger, die... Äh, Ausland arbeiten, selbst in Serbien, Deutschland, die kriegen nie ein Gage wie in Italien. In Italien ist es so doppelt oder so dritte, äh, so zu dritte bezahlt. Und das macht die Open häuser kaputt. Das heißt, es gibt eine kleine, äh, soll ich nennen Mafia, eine, eine Verein, sozusagen, ja. dass die, die haben alle Interessen zu behalten, die Häuser wie heute äh, wie ist. Ich gebe ein konkretes Beispiel. In der römischen Oper, wo ich selbst gearbeitet habe, mehr als vor zehn Jahren, und dann mit Sinopoli, ich war Co-Dirigent, nach einem Jahr, wir sollten weggehen, weil die Situation war unerträglich Das heißt, die Oper damals hat 110 Milliarden, damals war Lire noch, Budget, genau in den selben Jahren wie Open Wien. Genau, aber Vorstellung ab in Rom 65 gemacht und in Wien über 170. Mhm. Und mit welcher Qualität auch, versteht Sie was? Das ist, wenn, man sagt, wenn man sagt, in Italien ist es äh, sehr schlecht, weil die, die Leute möchten verkürzen möchten Geld. Äh, wenn was polemisch darf sagen, ich würde noch verkürzen, weil die arbeiten so wenig und die produzieren so wenig. Und meistens, äh, viele auch schlecht, mhm. muss ich sagen. Das gibt auch Ausnahme zum Beispiel, äh, gern zitierende Fall Turin, äh, Theater Turin, Theater Regio, was habe ich gehört? Zum Ersten, die haben Be- Budget nicht so wie Rom und äh, die versuchen auch ein Repertoire Theater zu machen. Weil heute ist es so, äh, übrig. In Italien gibt es diese Systeme mit Saison Und die mag sechs, sieben Titel pro Jahr und Schluss.
2: Herr Bücker, diese Riesenzahlen, diese wunderbaren Etats, die müssten Sie ja eigentlich ein bisschen neidisch machen. Äh, Ihr Etat beträgt
4: in etwa für das ganze Haus? Naja, wir sind bei äh, 18 Millionen für das das ganze Haus. Das
2: kann ich jetzt unmöglich in Lire umrechnen, aber es ist nicht nicht, nicht ganz so viel. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Sie äh, bezahlen Ihre Künstler... Nach Haustarifverträgen.
4: Ja, das ist richtig.
2: Das ja. bedeutet, äh, sie werden schlechter bezahlt als an vergleichbar großen Häusern.
4: Ja, wir haben äh, seit zehn Jahren, gibt es in Dessau einen Haustarifvertrag, der ist äh, jetzt bei 10,5 Prozent unter Tarif und damit äh, sichern also die Mitarbeiter über diesen Verzicht, äh, erbringen sie 1,8 Millionen äh, Euro pro Jahr und sichern somit äh, den Bestand des Hauses. Also die Mitarbeiter tragen durch den Verzicht auf tarifgerechte Bezahlung äh, tatsächlich dazu bei, äh, äh, zur Theaterfinanzierung, muss man ganz deutlich
2: sagen. Wie viel zahlen Sie Herrn Willersson? Äh, wer? <lacht>
5: Darf ich ganz kurz nochmal äh, äh, auch hier auf unsere Situation in München äh, zurückkommen? Ich möchte gerne z- zwei Dinge aufgreifen von Herrn Hufners Beitrag, also Parkhaus äh, statt Opernhaus. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, der nicht alleinige der Meinung, dass es schön ist, dass wir am Gärtnerplatztheater weiterhin, äh, dass sich der bayerische Staat entschieden hat, das Theater zu sanieren und da kein Parkhaus reinzubauen. Und ähm, ja, Alt und Bildung äh, wurde gesagt, ja, das Publikum sei überaltert, mag zum Teil vielleicht äh, stimmen, aber in puncto Bildung finde ich, ähm, ja, was ist denn mit Jung und Bildung? Also ich sag mal ästhetische Bildung, ja, also das Problem ist natürlich, was so in den Familien wegbricht an musikalischer Früherziehung, die ich ja dank meines Vaters irgendwie hatte, die können die Schulen allein auch nicht ähm, abfangen. Und da ist wirklich ganz klar die Frage des Konzepts nach einer ästhetischen Bildung. Also äh, nicht nur für jetzt Oper oder Musiktheater, sondern für, für die Künste überhaupt. Und ähm, wenn Sie sagen, ja, jedes, jede Stadt ab 5000 Einwohner ein Opernhaus, würde ich sagen, ja, unbedingt. Oder zumindest ein Kurs für, für Schüler ab 10, äh, um da mal in The- Theater reinzuschmecken Musiktheater reinzuschmecken Tanzballett. also ein Tanztheater für Zehnjährige in einer 5000 Seelengemeinde fände ich jetzt auch keinen Schaden also man, man sieht ja was wie man Jugendliche von der Straße holen kann und mit denen tolle Projekte machen kann und da ist glaube ich mehr möglich auch in jedem 5000 einwohner kaff das, das haben Sie nicht kaff das ja ich komme ja auch selber aus so einem bitte alle Kommunen
1: ja, da könnte man natürlich in der Schule auch schon anfangen, aber wenn ich mir das so anschaue, ich habe ja einen Sohn, der in der Schule ist, was da in Musik so läuft. Das ja, ist natürlich so.
5: da sehr ja. lehrerabhängig, aber es so. muss natürlich auch qualifizierte ähm, Kräfte geben, die, die, sage ich mal, neue Ansätze vielleicht schaffen. Also äh, man darf nicht zu sehr nachtrauern, was mal war, man muss halt schauen, was man vielleicht auch mit neuen Konzepten ähm, auch in großen Städten hier München äh, machen könnte. Ja. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, viele wurschteln so jeder f- vor sich hin, aber natürlich könnte man auch Kräfte der verschiedenen Staatstheater und, und kleinen Gruppen auch miteinander mal bündeln, äh, gegebenenfalls. Das findet meines Erachtens noch zu wenig statt.
1: Wie sind denn eigentlich die Aussichten für junge Opernsänger?
5: Ja, die äh, Aussichten für junge Opernsänger werden eigentlich auch immer schwieriger. Es gibt Opernstudios allen Orten. Das sind nicht mehr nur an den großen Häusern wie München und Hamburg, sondern mittlerweile auch an fast an mittleren Häusern, wo dann die jungen Absolventen zu einer halben Anfängergage, die eh schon sehr niedrig ist, da einen vollen Job leisten. Und dann ja, nach da zwei muss man sagen,
1: das machen Ärzte auch.
5: Ja, nur wenn Sie wissen, was nach äh, vier, fünf, sechs Jahren Gesangsstudium, was die Anfängergage ist, ähm, dann muss man sich das wirklich gut überlegen, ob man nicht vielleicht doch lieber BWL oder Jura äh, studiert ähm, oder Pilot wird vielleicht. (lacht) Äh, Bringen Sie
2: Ihren Sängerinnen und Sängern nicht vielleicht auch bei, ihren Berufsstand, gerade zu jungen Menschen, zu Schülern hinzutransportieren. Wäre das vielleicht ein Ansatz, um in Schulen mehr Interesse für Belcanto, für Operngesang zu generieren?
5: Ja, mit dem Münchner Rundfunkorchester, ich habe es schon vorhin angesprochen, auch mit der Geschichte Klassik zum Staunen, die dann mit unseren Vorstellungen auch verknüpft wird, da geht man in die Schulen, da werden die Schüler da schon vorbereitet, sonst könnten die so eine französischsprachige impressionistische Oper gar nicht irgendwie verarbeiten und, und verkraften, aber die Reaktionen, die, die ich zumindest kenne, die zeigen, dass dieses Konzept ähm, wirklich einen Sinn macht und äh, die Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunkorchester sind da auch sehr aktiv. Also das ist mal eine, glaube ich, vorbildliche Zusammenarbeit, die auch hoffentlich so weitergeht. Ja, und äh, unsere jungen Sänger mit den Berufsaussichten, wie gesagt, hier sitzt ein Generalintendant, das ist natürlich ein potenzieller Arbeitgeber, ich sage natürlich meinen jungen äh, Absolvierenden, ja, schau halt, wo Kontakte sind. Vieles ist auch einfach dann ein bisschen, ja, muss man eigene Initiative doch auch zeigen. Also Haben Sie ein Opernstudio, Up- Herr Böcke? Nein, haben
4: wir nicht, nein. <lacht> Aber haben Sie heute vielleicht schon äh, gecastet? <lacht> ja, natürlich ist man immer, immer auf der Suche und hält äh, immer äh, Augen und Ohren natürlich offen und äh, ähm, versucht natürlich auch, äh, den Sängernachwuchs zu beobachten und äh, möglichst viel Opern auch zu schauen äh, an anderen äh, Standorten, an anderen Theatern, in an anderen Häusern. Das ist vollkommen klar, das gehört dazu. Aber ich möchte vielleicht äh, noch mal äh, was zu unserem eigentlichen Thema auch sagen, zum, zum äh, Schrumpfen, zu der äh, fin- Finanzkrise. Die gibt es ja eigentlich gar nicht, das muss man ja auch vielleicht mal so sagen. Das Geld ist ja da. Es wollen gewisse kulturpolitische Entscheidungsträger nur nicht mehr den Theatern und Orchestern geben. Das ist zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ganz klar der Fall, dass dort entschieden wurde, den Theatern und Orchestern wird das Geld weggenommen. Dafür wird in Denkmal- und Jubiläumskultur investiert. Also in die Jubiläen Kranach-Luther-Bauhaus, in die Welterbestätten, in Museums Bau, in Denkmalpflege äh, und so weiter und so weiter. Und das ist doch eine Entwicklung äh, in unserem Land, über die wir uns unterhalten müssen. Wir haben, finde ich, keine Krise des Stadttheaters und auch keine Publikumskrise. Wir haben auch keine Opernkrise. Äh, wir haben eine Krise der Kulturpolitik. Das äh, empfinde das ich, ich so. Stehen, ja. Und genau. äh, wir, äh, wir müssen uns damit, glaube ich, auch ein bisschen stärker auseinandersetzen, weil die Mittel dafür sind da. Und Opern und Orchester und äh, Theater ist an sich natürlich teuer. Theater ist von Menschen gemacht, ist analog. Äh, das muss sozusagen ist direkte Kommunikation äh, zwischen den Menschen im Publikum und den Menschen auf der Bühne. Und äh, diese Menschen sollen auch, bitteschön, finde ich, weil sie sind hoch ausgebildete Spezialisten, sollen davon auch leben können und äh, dieser Wechsel, so sozusagen dieser Paradigmenwechsel, dass es früher selbstverständlich war, eben diese Häuser zu finanzieren und damit eben auch den Menschen, die dort arbeiten, ein Auskommen zu geben, ähm dass, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, das sollte uns zu Gedenken geben. Und wenn wir die letzten Steuereinnahmen in diesem Land, also es ist nicht zu wenig Geld da für Kultur. Das Land Brandenburg hat 528 Millionen mehr eingenommen im letzten Jahr als gedacht. Sachsen-Anhalt 120 Millionen mehr als gedacht. Und so geht das auch auf Bundesebene weiter. Also das Geld ist da. Wie wird es verteilt? Das ist doch die Frage. Und warum wird es wie verteilt? es gab Es gab ja einen runden Tisch
2: in Sachsen-Anhalt unter Beratung des äh, Deutschen Kulturrats, wo Ihr geschätzter äh, Kultusminister Dorgalo heißt er, glaube ich, äh, angeblich die Ohren gespitzt hat und dann genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was äh, empfohlen
4: worden ist. Ist die Politik blöd? Ist sie beratungsresistent? Nein, sie ist äh, nicht blöd, das glaube ich nicht beratungsresistent partiell, würde ich mal sagen. Und in Sachsen-Anhalt ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Das muss man so feststellen. Der Kulturkonvent hat eine Empfehlung ausgesprochen, den Kulturetat zu erhöhen. Und äh, es wurde dann im Nachgang äh, der Kulturetat äh, tatsächlich erhöht, aber es wurde den Theatern und Orchestern äh, sieben Millionen gekürzt. Und das hatte der Kulturkonvent eigentlich äh, äh, anders geplant, denn die Theater und Orchester sollten in die Lage versetzt werden, mit dem Mehrgeld ihrer eben schon angesprochenen Haustarifverträge abzulösen, um dann ihre Strukturen reformieren zu können. Das Das Stichwort ist da immer der demografische Wandel, das wird immer wie so eine, also so eine Monstranz vor sich hergetragen. der demografische Wandel ist an allem schuld. Und, äh, ähm, aber die Theater dann eben äh, in eine Situation zu bringen, wo ihnen von einem Monat auf den anderen quasi das Geld fehlt und dann sollen sie immer noch äh, gute Kunst machen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dass man eben diesen Weg gewählt hat, das ist doch relativ bezeichnend.
1: Wenn denn die Politik ausfällt, wäre es nicht eine Möglichkeit, private Sponsoren zu finden? Wird es gemacht? Geht das?
4: Ja, wir haben für den bei uns angesprochenen äh, Ring. Äh, sehr, sehr viele Fördermittel bekommen mhm. und auch äh, private Sponsoring, also sowohl von Privatpersonen als auch von äh, Firmen mhm. und von der ortsansässigen Wirtschaft. Aber damit können sie natürlich nie ein stehendes Haus betreiben. Also die institutionelle Förderung kann durch das nicht ersetzt werden, weil Sponsoren wollen ja auch eine Gegenleistung. Das ist auch völlig richtig und äh, das gehört auch dazu. Ähm, aber äh, Sponsoren fördern halt nicht, den Arbeitsplatz eines Chorsängers mhm. oder den Arbeitsplatz eines Bühnentechnikers. Das ist für einen Sponsor nur wenig attraktiv.
3: Also, wenn ich äh, darf, mein Eindruck ist, dass ist nicht so. Ich will nicht so pessimistisch mich äußern, aber meine Erfahrung, was ich habe erlebt in Dresden genau, äh, sah aus, dass die Politiker war komplett äh, Raus von der Situation. Die haben entschieden, so zu dieser Orchester abzubauen und die haben gemacht. Und Geld wirklich war da. Geld war da. Und äh, nach meiner Information, danke für Ihre, Ihre Mitteilung, es äh, ist absolut richtig. Ich weiß, dass in Deutschland Annahme, Steuer dieses Jahres der nie so äh, hoch war äh, in jeder, jeder Zeit. Aber warum sollte trotzdem Theater und Orchester abgebaut? Also ich habe den Eindruck, dass sie, die Politiker äh, denken, dass ähm, event, äh, wie, äh, wie, wie sind, wir gehen in eine Richtung, äh, weniger Institutionen, mehr event.
2: Große und musicalhäuser und so äh, ist konfektionierte und musik so ist Aber äh,
3: äh, und das Musikern. spricht immer zu, zu einer umstrukturierung und das bedeutet eigentlich äh, dass wenige leute kann man diese wunderschöne kunst noch äh, leben und erleben. Mhm.
1: Das ist der Punkt Wir für mich. W- wollen das jetzt mal so stehen lassen und mit Musik weitermachen. Danae Contora hören wir jetzt als Morgana in Händels Alt china Und danach dann die Meldungen aus der Welt des Waren, Guten und Schönen mit Gabi hintersteußer
2: Taktlos die Nachrichten.
8: München. Das neue Leitungsteam der Musikbiennale München, Manos Zangaris und Daniel Ott geht mit der Oper in den öffentlichen Raum. Für ihre erste Ausgabe ist eine Uli Hönes Wandeloper mit dem Titel Die diebische Elster geplant. Sie wird gleichzeitig in der Allianz Arena und im Finanzamt München 2 aufgeführt. Wenn die Menschen nicht zur Oper kommen, kommt die Oper eben zu ihnen. Wir müssen immer dahin gehen, wo es wirklich wehtut, sagte Daniel Ott während der Open-Air-Pressekonferenz auf den Rieselfeldern des ehemaligen Flughafens München-Riem vor 1400 musikbegeisterten Lufthansa-Piloten. Berlin. Umbruch bei der GEMA. Auf der in der nächsten Woche stattfindenden Hauptversammlung der Musikalischen Verwertungsgesellschaft wird ein neuer Verteilungsplan verabschiedet. Danach wird die Kategorie E-Musik komplett aus dem Verteilungsplan gestrichen und nur noch Werbemusik als einzig gesellschaftlich relevante Musikform abgerechnet. Musik ist heute sowieso nur noch als ökonomischer Faktor möglich. Wem das nicht passe, der könne sich ja der neu entstehenden Verwertungsgesellschaft C3S anschließen und bleiben, wo der Pfeffer wächst, meinte feixend der GEMA-Vorstandsvorsitzende Harald Heker in der Lounge der Semper Opernbrauerei Dresden. Rom. Nachdem mit der Mailänder Skala auch das letzte italienische Opernhaus aufgrund von Publikumsmangel schließen musste, hat der engagierte Kulturverfechter Silvio Berlusconi drastische Sofortmaßnahmen eingeleitet. Seine landesweiten Fernsehanstalten senden jetzt täglich zwischen 10 Uhr vormittags und 4 Uhr morgens alte Seifenopern aus den Jahren 1970 bis 1980, darunter das beliebte Oben ohne Spektakel Chin Chin. Was ich schon immer gesagt habe, das italienische Bürgerbewusstsein gehört gründlich gewaschen, so Berlusconi anlässlich einer Bunga-Bunga-Party im Whirlpool des ehemaligen Opernhauses zu Montepulciano. Berlin. Nach dem umwerfenden Erfolg seines Fußballoratoriums erhielt der Münchner Komponist Moritz Eggert vom frischgebackenen Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner den Auftrag für eine monumentale Lufthansa-Oper. Sie soll ensuite von 2015 bis 2020 statt Luftverkehrs auf dem gesamten Areal des im Bau befindlichen Willy Brandt Flughafens stattfinden. Da sparen wir jede Menge Kohle, so Renner im Interview mit der Bunten, weil wir die drei alten Berliner Schrottopernhäuser teuer an Gazprom verticken konnten, als Energiespeicher für neue Kraftwerke der Wärmegefühle. Dessau. Der Zuschauerraum des Anhaltischen Theaters wird auf 15.000 Plätze erweitert. Nur so könne man dem Ansturm auf Karten für den von André Bücker inszenierten Ring des Nibelungen einigermaßen gerecht werden, meldete das Stadtbauamt. Kurz zuvor hatten die Bayreuther-Wagner-Festspiele die sofortige Beendigung ihres Spielbetriebs verkündet. Grund seien unüberbrückbare künstlerische Differenzen zwischen den Wagner-Schwestern, so Bayerns Kunstminister Spähnle. Ein aus Restbeständen der Stoiber-Ära zusammengebastelter Transrapid wird unentwegte Wagnerianer künftig von Bayreuth nach Dessau beamen.
1: Sie sind das Musikmagazin TACLOS live auf BR Klassik und bei uns geht es heute um die Oper. Bei uns sind die beiden Dirigenten Michele Carulli und Joachim Tschiedl sowie der Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau, André Bücker. Also in Dessau werden in Zukunft die Richard-Wagner-Festspiele stattfinden, haben wir gerade gehört. Wie schaut es denn eigentlich mit der zeitgenössischen Oper aus, Herr Bücker, ein Haus wie Sie? Haben Sie die Mittel, äh, Aufträge zu vergeben?
4: Äh, ja, wir haben äh, Aufträge vergeben tatsächlich. Allerdings äh, im äh, Bereich Musical äh, für dieses Jahr. Wir haben eine Uraufführung äh, so. eines Casanova Musicals. Äh, oh, oh. Äh, ja, ja. Am das Ende der Spielzeit. Ja, 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 ja. Äh, aber wir haben vor allen Dingen auch im Bereich äh, Kinder und Jugend äh, auch äh, Aufträge vergeben. Wir haben Oscar und die Groschenbande äh, gemacht, eine Kinderoper äh, tatsächlich nicht nur mit äh, mitwirkenden äh, äh, Kindern, äh, sondern die Die haben haben also auch auch nicht Workshops gemacht zu der Oper, sondern die haben wirklich auf der Bühne gestanden, haben selber gesungen und äh, selber gespielt und äh, dieses Stück dann auch entwickelt. Das war eine äh, wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Und äh, also solche solche Dinge machen wir schon. Also wir haben jetzt nicht äh, die klassische Oper sozusagen, die klassische moderne Oper als Auftragswerk im Repertoire. Das haben wir nicht. Herr Tschiedl.
5: Ja, ich wollte da gerne mal ähm, die ähm, Intendanten ermuntern, ähm, Was Repertoire betrifft, ähm, ja, das gibt doch den Kanon von den 100 oder 120 Stücken äh, Musiktheaterwerken, wie wir alle wissen. Und ähm, klar, Uraufführungen sind äh, auch gut und richtig und wichtig. Man müsste vielleicht eine Art Verpflichtung einführen äh, für Zweitaufführungen. Also meines Wissens gibt es nur ein ähm, Opernhaus in Deutschland, was sich so spezialisiert hat auf Zweitaufführungen von uraufgeführten Musiktheaterwerken. Weil da ist meistens dann die Presse nicht so dahinterher und es ist ein bisschen weniger interessant. Aber eigentlich ähm, ist es das schade, dass und das ist auch ein bisschen das Repertoire schrumpft auch immer mehr? Also von daher, Opern schrumpfen im übertragenen Sinne, wenn immer nur noch 100 Stück gespielt werden, Zauberflöte und Kamen, schrumpf, okay. schrumpfen wir damit auch irgendwie zusammen. Das ist natürlich absolut,
4: klar. ja. Das, also das Schrumpfen ist äh, wirklich auf den Spielplan und das Repertoire ja. tatsächlich äh, es gibt ja äh, auch zu beziehen. Also bei, bei uns, wir haben fünf äh, im besten Falle fünf äh, Opernneuproduktionen oder Musiktheaterneuproduktionen im Jahr, und äh, da müssen sie natürlich äh, also auch sehr. Sehr, sehr, viel abbilden, sage ich, ich glaube mal.
5: ja, dass das Publikum äh, da mitgeht. Also Herr Bücker, Sie haben mir ja vorhin erzählt, wie in Dessau Ihre Ausgrabungen dann doch sich rumsprechen und da dann nach und nach die, die Zuschauer auch kommen. Und also auch unsere Salome von Mariott äh, war, war gut besucht. Also ich würde alle ähm, Opernmacher ermuntern, von den über 22.000 nachgewiesenen Opern da doch mal mehr auf ähm, archäologische, musikarchäologische Suche zu gehen. Ich glaube, da, das würde auch bedeuten, dass das Publikum, vielleicht neu interessiert werden könnte. Und die Eventkultur auf der einen Seite, da habe ich gar nichts dagegen. Die, das Kulinarische an der Oper, ja, das wird man nicht ganz ähm, abschaffen können und wollen. Aber auf der anderen Seite halte ich da Repertoireerneuerung für eine Möglichkeit gegen diese sich selbst von innen raus auch inhaltlich erneuern, glaube ich, ist auch wichtig.
4: Also ich habe bei uns zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass das Publikum sehr, sehr wohl daran interessiert ist, auch die unbekannten Sachen äh, zu bekommen. Also wir haben Est Lamont gemacht jetzt. äh, Das läuft beim Publikum ganz hervorragend. Wir hatten äh, La Muerte Portici äh, auf dem Spielplan, lief äh, zuschauermäßig auch sehr, sehr gut. Also das, was man so als Intendant dann immer so unter Risikoposition eigentlich verbucht, weil es kennt eben keiner, es ist eben nicht Tosca, äh, Carmen, Bohem Aber das funktioniert eigentlich sehr gut und ich
5: kenne das von Kollegen eigentlich auch, dass die sagen, ja, das äh, kann durchaus funktionieren. Ja, der Mut ist unterschiedlich. Also wir haben händeringend einen Kooperationspartner, also ein anderes Opernhaus gesucht, die diese Salome von Mariot vielleicht übernehmen würde in unserer ähm, Regiefassung und dann am dortigen Opernhaus zu spielen. Also... ähm es ist aber auch etwas, was ein paar Jahre braucht, eigentlich, so eine Entwicklung, glaube ich auch. Ich glaube, oh ja, man, muss, die, man die, muss das auch. Die
4: Kollegen müssen äh, länger entdecken,
5: dass das Möglichkeiten ja. sind, die da vielleicht bestehen. ja Vielleicht
2: helfen da ja dynamische, hochfantasievolle junge äh, Regisseurinnen und äh, Regisseure, die eine Tosca oder äh, eine. Äh, Figaro so umarbeiten, ja, dass das wird es ja einem vorkommt
5: wie ein ganz neues Stück. Ja, wird Stück. natürlich auch gemacht. Da gibt es ja viel, äh, was, was ich fand Tutte als Rap-Oper gab es in Berlin und so weiter. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, kann sein, dass das ähm, eine Erneuerungsmöglichkeit ist, der alten Dame-Oper. Aber ich glaube, dass die doch noch so viel hergibt, dass, dass ähm, man ja ähm, genügend Werke finden kann. Und natürlich ist es ein, wir sprachen darüber, dass es teuer ist, ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch das höchste an Ausdrucks- oder Gestaltungskunstwillen des Menschen überhaupt. Und das seit über 400 Jahren darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Und angesichts der Karten, dass zum Beispiel Kylie Minorke oder Rod Stewart auch 100 bis 100, 110, 120, ja. 130 Euro also, kosten? nicht
5: bezahlbar, halte ich für einen Witz. Ja. Natürlich gibt es die Supertanker, wo die teuerste Karte dann. Aber in Dessau, denke ich mal, wird sich jeder äh, die entsprechende Karte leisten können und auch wollen. Also ähm, dank Absolut, der Sub- ja. subventionierten Plätze, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber aber Opa ist... Bezahlbar. Also das das, das heißt dürfen wir sowieso
4: nicht vergessen, warum wir überhaupt das Geld bekommen. Wir kriegen das nämlich äh, äh, nicht, damit wir uns äh, künstlerisch permanent nur ausleben können, sondern weil äh, wir die Kultur äh, äh, zugänglich machen für jeden. Das ist der Punkt, warum äh, äh, Opernhäuser und Theater und Orchester öffentlich finanziert sind, damit sie öffentlich für jedermann zugänglich
5: bleiben. Ja, da gibt es ja auch einen Auftrag und jetzt meine Institution ist, hat den Auftrag auszubilden. Natürlich wollen wenn wir Sänger ausbilden, die dann auch Berufsaussichten haben. Aber ähm, so soll
2: es sein. Deswegen in jede Kommune mit mehr als 5000 Einwohnern ich ich ein Opernhaus. Jawohl.
1: Also fazit: sehr viel Oper braucht das Land. Vielen Dank an unsere Gäste, die beiden Dirigenten Michele Carulli und Joachim Schiel, sowie dem Generalintendanten des Anhaltischen Theaters Dessau, André Böcker.
2: Vielen Dank auch ans Team in der Sendetechnik, Josel Tegarten und Fabian Zweck, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de. Da gibt es inzwischen ein riesiges Archiv und feine Filmchen und das Ganze gibt es natürlich auch im Podcast-Service von br Classic.
1: Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Das präsentieren wir gemeinsam mit dem Lernradio am 8. Mai live aus Karlsruhe. Und da heißt es Verkauf dich, Musiker. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert. Und
2: Theo Geisler. Und das letzte Wort hat unser Bariton Chiung chong der Choi. Der singt jetzt die Arie des Riccardo aus dem ersten Akt von Bellinis i Puritani a per sempre.
0: No.